0: då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden det är måndag den 9 oktober, det är den första dagen på ett lite drygt då, två veckor långt landslagsuppehåll. tristessen kommer väl komma krypande om bara några timmar men just nu är det ganska skönt att blås ur systemet andas, hämta kraft inför fortsättningen av hösten, vintern, det som vi och startar igen näst, nästa helg då med stort Merseyside derby såklart 13.30 efter ett landslagsuppehåll men innan vi blickar fram mot det det kommer vi såklart göra nästa vecka så ska vi i dagens avsnitt ta ner det som hände på Amex Stadium i Brighton igår vi kan konstatera att dessförinnan också hans med att vinna med 2-0 mot Union Saint-Gélois i Europa League och framförallt så ska vi ta en stor titt på den tabelltopp som vi nu har efter åtta spelade omgångar. Det har varit intensivt och händelserikt på senaste tiden så det ska bli riktigt skönt att snacka av sig kring det som framförallt var under gårdagen blicka framåt mot vad som väntar längre fram. Känna lite hur fan det här Liverpool-laget egentligen mår så här långt in på säsongen och som vanligt så ska jag på andra sidan gingen göra allt detta till Tillsammans med Daniel Fossell. Ja, och det är väl som vanligt. så här Nu sitter vi lagom tidigt måndag här någonstans mellan frukost och lunch och konstaterar att vi kliver in i ett landslagsuppehåll. Det betyder att fan veckokalender öppnas upp till hur mycket fritid som helst och initialt känner man väl efter framförallt mycket beslut hit och dit som har behövt diskuteras, det har inte bara handlat om det som verkligen har hänt på planen i form av spelet de senaste åren. Att det är rätt så gött att snart kanske få släppa lite på fotbollsfokuset men du om någon, vi om några vet att om bara några dagar då sitter man där igen och förbannas över att folk i kafeterierna, i lunfrummen ska diskutera Sveriges startelva mot Moldavien istället. <håll>
1: Ja men både det Både diskussionen kring Sveriges startelva och ja, men du, du lärde ju mig senast att den här EM-chansen är ju ganska liten Ändå som det känns, det var väldigt stort sett att Sverige behöver vinna sina och Ja, lagen framför behöver förlora sina i stort sett så att det, det lär ju inte hända och sen då, men jag tycker man kan likna det lite, vid, du vet när man är ute och, och reser, man kanske har varit på en resa till, till England till exempel man är rätt sliten när man kommer hem liksom lite så känns det ju även efter den Premier League i oavsett, alltså nästan oavsett om vi vinner eller kryssar eller förlorar, alltså man, äh, men man har ju koll på allt, man är liksom så här, efteråt känns det bara som att äh, men nu kan det vara ganska gött men om vecka här är lite, lite ledigt, det blir nästan två som du säger här i och med att inte några matcher under veckorna heller men äh, nej, det tar väl en fram till onsdag kanske eller någonting kan jag tänka mig innan man kommer tycka att det är helt pest och pina att det inte finns någon Premier League-fotboll att se fram emot kommande sen liksom, för det är ju dessutom, men jag sa det till dig här inför, innan vi tryckte på, på räck här att det är ju, vi går ju också in i en säsong där jag i morse skrappade rutorna för, för första gången, i inte i år, men för den här ja, hösten då, den här säsongen. Så att man, man behöver ju saker som livar upp och, och håller en varm inombord i alla fall när det börjar bli kyligt där ute. För nu är det väl en sex sju månader här i det här landet som vi kan räkna med att det inte är så mycket Ja, men varken solvärme eller något annat och då, ja, men då är ju Premier League ofta där och håller den i handen känner man ju så att vi får väl du se men... hur man mår här till helgen.
0: Du menar alltså att uh, Sverige och Moldavien är en obetydelselös uh, träningsmatch. Är det Moldavien? Det... Ja, men det, det alltså, vi, det är vi har alltså sån... Moldav jag tror det var en kval ja, nej, fortfarande. Nej vi har alltså en träningsmatch mot nej. Moldavien också här för att verkligen höja temperaturen och du, du menar att den inte kan kompensera för nollgradiga morgnar och uh, vind som har piskar till i huvudet när man kliver upp på morgonen?
1: Nej, det är helt Är det hemma eller? Ja, jag du inte. Alltså hur många, <laughs> hur, många <laughs> hur många kommer vad det är, tror du, att kika? Jag det är, mitt i veckan Just... vecka nu också. Det kan jag, ju jag, vara vi... någon så här lägsta punkt känns det som för landslaget faktiskt.
0: Ja, så alltså, jag vet, alltså, till och med det skickar de väl visserligen ut till alla som på något sätt är registrerade någonsin. Jag, jag kommer ju inte ta mina pojkar 9 och dra 60 mil till Stockholm. Men man fick ju erbjudande om att typ plocka på sig så här 50 gratis biljetter, Så jag antar att det är väl deras hopp som står till att typ äh, äh, föreningar runt omkring Stockholm i alla fall, äh, gör någon äh, liten äh, typ höstavslutning genom att äh, pipa dit och ge på lite gratis äh, fotboll i stort sett, eller om det var en, en 50-lapp eller något skit de skulle ha men det. Äh, det Nej, vara, men det tycker jag ändå, det kan, det, ju, kan, det, man, det kan man ge, ge det, dem, på. ja. Ja men ja, det tycker det jag man bli kan bli ge dem, för...
1: det minns man ju Man har ju varit på, på Ullevi någon gång när typ Sverige möter Malta Eller någonting, tyckte man ju var rätt häftigt När man var liten, men det var ju antagligen så Att det satt folk i I vårt läge och tyckte att Det här är en match som man inte Som ingen borde gå på Men då var man väl där så här åtta nio år gammal eller något Och tyckte att jo men det var rätt coolt Att skicka landslaget, så är ja, det är det får man väl ge dem att det blir väl en chans att få in lite, lite skallar på plats i alla fall helt enkelt För det skulle vara lätt räknat tror jag om de inte, inte björ upp nu Alltså om du skulle betala, jag vet inte vad de tar i vanliga fall Men ett par hundra lappar är ju ingen vettig människa som betalar för att, att gå på Sverige i Moldavien mitt i veckan en, en kall oktoberdag med och dessutom träningsmatch här, fan Man blir deppig bara av att prata om det
0: Ja, är faktiskt. Så jag tycker att vi släpper det och spolar istället tillbaka till söndag eftermiddagen nere på den engelska sydkusten. Där vi först då en timme innan avspark kunde konstatera att de valklopp eventuellt behövde göra ett mycket av det där laguttagningspusslet hade ju lagt sig själv med tanke på skador, avstängningar från trio där alternativen egentligen var inga backlinjen till stora delar intakt men där framförallt då Trent Alexander-Arnold kom tillbaka och gjorde Premier League-start igen då på högerbacksplatsen och så föll beslutet på det centrala mittfältet på Harvey Elliott. och jag tänker att där kan vi egentligen i samband med en eventuell diskussion kring valet och den startelvan så kan man ju gå tillbaka till torsdagsfighten också där där jag blev ganska överraskad eller det som överraskade med valet av Harvey Elliott var ju att han var faktiskt en av dem som fick ny. 90 minuter mot Union i torsdags medan det kändes som att både Gravenberg och Endo matchades lite mer försiktigt ändå klev vi i paus Gravenberg spelade väl drygt 60-65 var ju framförallt otroligt bra i första halvlek för att kröna det med ett mål också jag kände väl att det snarare var slantsingling mellan de två och att det är lite beroende på hur Klopp ville Approach av matchen var det val han skulle göra Men det följer istället på Harvey Elliott Och det får man Det var visst, nu gör han såklart en fin aktion När han släpper bollen förbi sig Och Sala kan dundra in den Men det var ju en Harvey Elliott som var extremt osynlig Den där första halvleken sedan
1: Ja, men lika, lika förvånad som du Det var väl den där som förvånade egentligen i startalvan Så sätt. jag var rätt alltså, till... 99% skulle jag säga att Gravenberg skulle, skulle ha startat på, på förhand sen. Det var det inget som gjorde mig så här jättebesviken. Jag tycker att det Elliot har varit riktigt bra i de inhoppen han har gjort men sen tycker jag han har haft det lite tuffare i, ja, men i just 90 minuter han spelade väl även 90 eller han, han startade ju i alla fall där mot Leicester i, i kuppen och alltså så där det är det många. Jag tycker inte att han riktigt han har bl blivit lite mer osynlig i de matcherna än eh, när han har kommit in med lite kanske intensitet sista 20, 25, 30 sådär och, och det är ju precis som du säger det är likadant i den här matchen, han blir utbytt i, i halvtid, han han ju, bra aktion är det väl Såklart men framförallt är det väl Att inse så här att gammal älst I det läget hade han det, skottet och missat Så hade han hade liksom blivit alltså han har blivit utbytt direkt typ, så vi, ska vara han, med, han,
0: vi ska vara tydliga med att han inte hade något val så att Nej sätt, så, exakt så Det är inte mycket att fundera över Men det, men
1: det såg man ju honom Exakt men det såg man ju honom i alla fall i, i matchen så att säga. Och det är ju smart såklart att låt oss alla ta den istället Men, men annars, annars är det relativt osynlig Och jag tycker väl att vi får, även får ut mer av en, av en Gravenberg som kommer in senare och det är väl en så pass stor skillnad på dem att eh, framförallt var det ju förvånande för att han spelade 90 som du är inne på i, i Europalig där och, och att både ändå Gravenberg blev utbytta eh, det var det som liksom fick en att höja lite på ögonbrynen för att det, det känns ju som att eh, klock och staben väldigt mycket matchar spelarna i liga och Europa League just nu För att optimera för Premier League I och med att vi, vi förhoppningsvis ska kunna rulla vidare på, på de kupperna än så länge ändå Men nej, det, det gick väl inte som han hade hoppats för Harvey så Det, det gör väl inte att han är mycket närmare ett Merseyside-derby här efter uppehållet i känslan
0: Nej, och nej, men det kan vi komma till sen och, och det är väl det som är, om man alltså ska leta några mål i det här så är det ju fortfarande den, den tredje länken på det där mittfältet. Nu, nu har ju Curtis Jones gjort det väldigt bra men vi har ju samtidigt haft ett problem kanske stundtals med balansen och det som... Blottades ganska tydligt mot Brighton och, och som vi ju absolut kanske kan inleda med att diskutera var ju återigen Alexis McAllisters defensiva roll där han i ett spelförande Liverpool såklart är jätteskicklig. I den rollen Jag tycker väl att han Kanske är ganska lite Egentligen till att beskylla för det som blir 1-0-målet Även om man såklart kan förvänta sig alltså, bättre Närvaro någonstans och kanske vara lite Mer alert och, och hitta en snabbare lösning Som kanske får vara att man bara Skickar upp den bollen på läktaren genom att man Möter den men Det är ju en Van Dijk som Försätter honom i en Uselsituation genom att skicka upp den bollen på det sättet som han gör, men Liverpools mittfält vad har vi för status på det så här åtta in
1: Nej men det är ju någon pusselbit som saknas det är det ju absolut och det vi har varit inne på hela säsongen är väl att att McAllister inte är en sexa Han gör ju det, alltså det Som du nämner ju situationen i sig Där är ju liksom fel på, på flera punkter Tycker jag hade vi haft lite tur Hade Ali som varit tillbaka lite snabbare också Och, och, och kunnat ta det ju att det inte är något jätteskott som, som går in liksom. Men tar man mittfältet för sig Så är det ju en, jag menar, ett defensivt ansvar Och ett ankare som, som saknas Tycker jag man märker Att vi inte riktigt har Ja, men dels den uppspels, alltså uppspelen som vi vill, jag menar igår framförallt är väl den matchen som vi kanske allra mest har spelat. Det kändes vi ett tag som att jag menar Van Dijk och, och Trent och Alisson hade liksom 98% bollinhav i matchen. Det var väldigt mycket spelande runt i, i backlinjen och det är någon liten länk som saknas där. Sen eh, när vi väl kommer förbi den så att säga, när vi har det, det offensiva kreativiteten. Men framförallt, hanfödd av en Soboslaj, då, då tycker jag att mittfältet funkar väldigt bra. Det har fungerat väldigt bra med en Curtis Jones. Men även med honom inne så har ju problemet varit den, den defensiva länken. Så att om vi, om vi kommer att kika på det redan här om ett par månader, eller om det, om det är någonting vi kommer att få liksom spela oss. Eh, vad ska man säga, spela oss vidare med här genom säsongens, det, det återstår ju att se men att det inte är en Evataruendo en som ska göra det det verkar ju vara relativt klart i alla fall för då upplevde jag ju lika väl som att en Gravenberg hade kunnat starta här upplevde jag ju att den ändå hade fått mer speltid i alla fall på, på den nummer 6-rollen om han hade varit tänkt och, och det har vi också diskuterat såklart och det det, det såg man väl komma redan när han kom Om man säger så att det kanske inte var det solklara första valet För många år framåt om man säger så Men man hade kanske haft lite högre förväntningar På att han skulle vara inblandad i den här typen av matcher För jag menar Brighton borta är ju ingen enkel match Det kanske inte är jättebra att gå in med ett superoffensivt viktat lag Mot ett ja, ättrigt och högt pressande Brighton Och det är ju exakt det vi råkar ut för på på målet där tyvärr och ja, där spelar du kanske inte så stor roll om du är van sex eller inte utan där står ju McAllister och sover egentligen bara. Sen att han inte ska få den bollen av Van Dijk åt det hållet när Alisson, ja, alltså det det är, så många, det är en liten eh, minikocktail där av felbeslut beslut men eh, tycker väl att eh, det hade räckt att han var lite mer på tå så hade vi, hade vi inte behövt sitta här och diskutera det.
0: Nej, nej, så är det absolut Jag, jag tycker så att, alltså, den, den stora boven i, I det dramat Det är ju Alltså det är ju, det är ju Van Dijk som tar Fullständigt fel på hand Dessutom när Alisson alltså, har klivit upp Som han gör till ja, exactly. alltså, no, Någon form av höger-mittback och, och de står egentligen som två mittbackar Och rullar boll bredvid varandra då, Alltså om hjärnan På något sätt är påkopplad hos Van Dijk Så vet han ju att just nu finns det ingen Som försvarar vårt mål i alla fall så varje boll som eventuellt bryts kan ju stutsa, alltså bara Brighton kommer före så kan de ju med studs igen, alltså de kan ju sätta den på ett in i öppet mål då kan du inte lägga den raka upp i mitten även om McAllister löser den 9 av 10 så måste någonstans måste riskminimering trumfa sättet vi vill spela oss ut från mm. den där backlinjen framåt via mittfältet när man dessutom vet att det enda vi eventuellt kan få ut av den passningen till McAllister i det läget så trång som han är det är ju typ en skarv tillbaka till typ Allison alltså gå direkt till Allison så. Det, det finns inget att vinna på den passningen som Van Dijk sätter upp och där det tycker jag vi måste sluta med i, i så extra vi måste ha, det var ju också det blev ju dessutom extra deppigt För man kände ju verkligen att vi, vi överlevde Den första period på 5-6 minuter Där Brighton har typ 3 hörnor Mycket halvchanser Där är någon boll som via någon deflection Ändå studsar bara typ 3 decimeter utanför stol Alltså det var lite så här: Okej okay, grabbar vi har varit med om de här starterna för Låt oss nu ta tag i detta Och sen så ger vi ju då Återigen, sen kan man argumentera för att Brighton ger bort mål på ungefär samma sätt till oss och mm. sen kan man argumentera för att det är vi och Brighton som är bra i vårt pressspel, jada jada jada, men vi kan ju konstatera att Liverpool hade kunnat göra det annorlunda i den situationen som leder fram till 0-1 eller 1-0 Brighton i alla fall och därmed haft ja, men, sig själva i en bättre position inför resten av första halvlek. Ja men så är
1: det absolut och, det, och jag menar vi spelar ju så Alltså vi spelar ju det typet av spel Hela tiden ändå så jag tycker inte att det gör inget Om man någon gång råkar lägga en lite längre boll heller Och man känner att det är en brassad situation Jag menar Brighton är väl, är väl ty, Typexemplet under en Grand Potter Till exempel där, där de tappade En hel del mål på när de började liksom Ställa om till den typen av, av spel Istället för att kanske spela det här mer brittiska liksom Långa bollar på på resliga anfallare så där, men de, alltså jag, jag tycker att det behöver ju inte heller bli naivt om man säger så, att man behöver göra det exakt likadant varje gång, du måste spela, du situationerna, du måste spela runt, som du är inne på där, det, det stora feltänket blir ju att Alisson har tagit en, en position bredvid Van Dijk istället och då då ska du inte, alltså där är ju rätt att... Ja, men typ som det blir senare i, i Arsenal Det är ju nära att Raja slår den på um, Alva Reserval som kommer mm. farande se I, i liksom mycket närmare mål såklart Men jag menar, det hade ju räckt med en sån Studs att du bara råkar spela på fel person Och den studsar tillbaka in i mål eller någonting Det är eh, väldigt eh, ja, men Det är så jäkla onödigt oavsett hur duktig Press eller sådär de, de gör Och jag menar, vi sätter oss Alltså vi löser ju det till slut, som, som sagt nu hoppar jag lite i förväg, vi löser ju det ändå på ett bra sätt med en snabb vändning men det är fortfarande så det här är en så onödig position också borta mot ja men ett av de förmodade i alla fall kanske utmanande lagen om liksom en topp 4, topp 6 placering så, så vill man ju inte alltid, särskilt inte efter att vi lyckats då ta oss ur de här Både hönor och sånt som du säger men även den här första kvarten som, som för oss ofta har inneburit ett insläppt mål den här säsongen så, så känns det så jäkla onödigt att ge bort det istället och ungefär känna att vi måste jobba med uppförsbacke hela tiden och nej det, det måste vi göra någonting åt för jag menar vi alldeles som det är rätt ofta i den här matchen också tycker jag som att han är bollförande och kommer rätt högt upp och då, då kan ju inte backarna ställa oss i, i sådana problem i övrigt helt enkelt.
0: Nej, Nej så, så är det verkligen och hur, hur många gånger man ändå vrider och vänder fram och tillbaka så de, de två målen som vi då gör att vi vänder matchen och sätter oss hade ju snarare betytt 2-0 istället i för andra halvlek och det är ju mm. en annan sak än 2-1 och så vidare så självklart är det slarvigt att ge bort det men det vi lite inledde diskussionen kring var egentligen Alexis McAllister, mittfältet statusen på var endo ändå och, och det tycker jag är så samma, jag köper ju också att startelvan och det är mittfältet man väljer äh, fin, bra nog äh, det, det är väl menar, ett, ett valklopp gör att äh, vi ska försöka vara spelförande mot ett Brighton som, äh, som jag läste mig till har, har ju varit äh, alltså, spelförande varje match under, alltså sedan De Serbi tog över så har de ju vunnit bollinhavet på hemmaplan, de har vunnit XG varje match under De Serbi Och då har de ändå åkt på någon Nit, det var ju en mot West Ham här denna säsongen Det var en rejäl jävla nit mot Everton i slutet av förra säsongen också till exempel Men de har alltid varit spelförande De har haft Bollinhavet och de har dessutom då alltid skapat bäst XG. Liverpool lyckas ju faktiskt med något då ganska unikt genom att vi faktiskt är spelförande vi vinner bollinnehavet mot Brighton eh, på bortaplan för vår del då, och vi eh, dessutom skapar faktiskt i slutändan enligt de statistikverktyg som finns en, en högre XG-siffra också så man kan väl ändå argumentera för att den offensiva någorlunda approach Liverpool hade var kanske rätt, var klok, var bra men det man kan bli straffade gjort är ju i omställningsspelet nu är det ju faktiskt inte via omställningar när Brighton gör sina mål, men det är ju en otrolig räddning från Allison till exempel när de ställer om väldigt snabbt och, och det är ju ett par gånger de kommer igenom genom snabba omställningar eftersom vi blir lite blottade när vi kanske har tagit upp bollen i banan och det var väl där man kände någonstans Även om man var rätt så i början av andra halvlek kände man väl att det kanske var dags att balansera om det där mittfältet. Och det jag känner här nu är väl när Bataro ändå, alltså inte ens är så aktuell för ett inhopp i den här matchen där jag tycker att matchbilden så extremt tydligt skrek efter någon som... Kanske skulle komma in och stänga till lite mer på det där mittfältet. Jag tycker dessutom att McAllister är ganska slavig i sitt passningsspel. Även officer, han är han involverade ganska många bolltap, Ganska högt upp i banan. Och kändes inte som att han hade fötterna och tempot helt med sig. Just den här matchen. Men när ändå, ändå inte är ett alternativ. Då, då står man ju där lite och funderar. Är det den här klassiska kloppinkörningsperioden vi är mitt i just nu? Eller har man insett lite efter två, tre månaders träning här att ja, det här kanske fan inte Liverpool det var något annat att vara 30-årig lagkapten i Stuttgart och här var i botten av Bundesliga än att styra och ställa på ett mittfält till ett lag som eventuellt ska utmana om Premier League-titeln ja, ja, vi kan ju inte riktigt veta vad vi är vi kan bara sitta och gissa och, och just nu känns det som att ändå eh, nog inte verkar ha bevisat att han räcker till på den här scenen
1: Nej men det är ju absolut känslan för menar, du, du är inne på en viktig faktor där tycker jag och det är att du nämner hans, hans ålder jag menar du är inte råd att ha den här inkörsperioden i, i kloppssystemet och, och i ett Liverpool-lag på, på den nivån vi ska vara i alltså i 30 år eller 30 plus egentligen utan jag menar då, då behöver du ju komma som en men vad ska man kalla, alltså, du, du behöver ju fortfarande vara lite up and om du ska ha ett halvår, ett år på dig och bara komma in i i själva spelsystemet tror jag, och där, där håller jag med dig absolut, jag menar är du, är du inte ens aktuell då för att gå in och, och ta den rollen under en andra halvlek här, till exempel, för jag tycker även att Michaelis, alltså när han jobbar Defensiv. Nu kommer jag inte ihåg om det är den frisparken eller om det är den som, eh, som följer lite senare sen som han är eh, ganska halvslarvigt. Det, 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 det är
0: den identiska typ fem minuter senare som han drar på sig. Det ja. är ju när Marsh bara lägger bollen och kastar sig Just mellan det. två spelarna.
1: Just det, det stämmer. Och det är, det är den jag tycker alltså, även att det ofta är i försvarspelet i och med att han får ta mycket av det defensiva jobbet eh, eller det är tillsammans såklart med, med de andra mittfälten också. Men det blir liksom så här, du, du märker ju väldigt tydligt på en spelare om den är van vid att då ta den typen av tacklingar, den typen av duelar eller, eller om man inte är det Det blir ganska mycket liksom, lullande Där du råkar att Trycka till någon fot istället. Och det gör ju oftast ingenting på mitt plan eller lite offensivare. Men det, det är ju ganska jobbigt när det sker runt, ja, men runt eget straffområde. Jag menar, nu, nu var ju den, den första jag kommer att tänka på som jag som gjorde väldigt mycket så, i alla fall i slutet av sin Liverpool-karriär, det var ju en Lucas Leiva. Men han var ju i och för sig då en, en spelare som skulle behärska den positionen. When men, the
0: legs were gone. So precis,
1: lite så. När det känns liksom som att du, du hela tiden är lite trött Jag vet inte om det liksom matchen i sig eller, för jag tycker aldrig att han Nej, men riktigt ser, kommer in, alltså. men, men även innan tycker jag precis som du är inne på det här, vi har ju sett det tidigare att, inte, att han inte riktigt klarar av den typen av spel, sen pratar han ju efter matchen om att han gärna, gärna spelar den positionen och sådär, men samtidigt, vad ska man säga man går inte ut eh, i sin nya klubb efter åtta matcher och säger att är fuck off, jag vill inte spela på, på sexa positionen liksom, då är du, då, då är du ovän med, med Klopp i stort sett sen, utan det, den diskussionen tar man ju i så fall internt liksom, och uppenbarligen så kan han ju acceptera att spela i den rollen eftersom han gör det men jag tycker inte att vi får ut det vi behöver och jag tror tyvärr inte att, att ändå är svaret på, på det heller och då, då kommer vi sitta med ett problem här i alla fall ett par månader till innan januarifönstret öppnar om vi, nu, om vi nu får möjligheten att göra någonting åt det redan då
0: ja vi, vi får se Det är också den frisparka Jag vet inte vem det är som dras ner men det är ju den som Louis Dunk skjuter i början av Ganska tidigt i, i första halvlek också Det är också McAllister som kommer, kommer Sent in och, och river ner någon I ett väldigt bra frisparkar det, det blir lite, ger bort ett par för billiga Frisparkar, lite för farliga lägen Och som sagt ja, li, Lite temposvag i, I vändningar, framförallt I, i hemjobbet så vi, vi har väl mer att önska, det, det på inget sätt heller att man dömer ut med så det är snarare en diskussion kring att han tvingas ta en uppgift som kanske inte var den som han hade tänkt att han skulle ta, som vi som sitter och tittar på hade tänkt att vi positionen, vi vet att han kanske helst hade velat vara i vad man hade kunnat få ut av honom i ett annat spelsystem eller med spelare på andra positioner som hade kunnat frigöra honom, så det är väl ingen kritik som sådan mot honom sen kan man ju gå in på alltså, specifika situationer och ändå vilja förvänta sig med som så alltså, lite snabbare beslut uh, i, i vissa lägen att man kanske hade kunnat riskminimera och så vidare men uh, vi ser ju också hans otroliga kvaliteter alltså, framförallt att det är någon period i andra halvlek när han vänder bort det där Brighton mittfältet 3-4-5 gånger om och där, där Liverpool kommer i en väldigt bra period i, i samma väv där Gravenberg sen till slut får det där läget som man trycker i ribban och vi, vi, vi tar oss igenom med ganska raka bollar genom både med Brightons mittfält och försvar ett par gånger om, men inte riktigt har sista skärpan och får den sista utdelningen. Så det är klart att det finns otroligt mycket förtjänster i McAllister också. Det här är väl snarare en diskussion om ja men, mittfältets fullständiga uh, sammansättning och just vad ändå vad eventuellt kan bidra med uh, kontra att det alltså kritik mot McAllister. Jag, jag, jag tror folk som lyssnar uh, förstår och hör hur vi mm. resonerar, men jag tycker ändå man ska vara tydlig med det.
1: Ja, men absolut, Jag menar, vi vet ju vilka kvaliteter han, han besitter Om man tänker att det skulle vara någon typ av kritik Mot McAllister så blir väl blir det väl en, en blandning av att fötterna måste trumma igång lite i, i ett lag som Liverpool är såklart, det alltså finns ju likheter i en spelstil med, med den han har haft i Brighton men kommer han lite längre fram i banan så är det lite mer förlåtande att tappa, för menar, han är ju en riskspelare alltså han är ju inte den spelaren som, som alltid kommer vilja spela i, i sidled och spela bakåt, utan han, han kommer ta lite större risker och då är frågan om du vill vill göra det eller vågar ha, ha den inställningen på den positionen men jag menar det är inte så att du heller kommer kunna lyfta ut det ur honom och vi vet ju vilka kvaliteter det kommer finnas offensivt om han får använda dem. Vi har ju assisten till Darwin till exempel i en av matcherna här innan så att nej det, det, förhoppningarna är ju att det kommer bli bättre. Sen är ju, är ju bara vad, ja, men vad, vad som liksom ska in istället bakom honom för att kunna erbjuda möjligheten till att få ut liksom fullt, alltså full maxkapacitet av kreativiteten istället för att du ska behöva ta Ta den typen av roll Helt enkelt då så att, nej, Det är ju inte det, det är liksom ingen katastrof än, Men i den här typen av matcher när, när Brighton pressar högt De har liksom luft under vingarna Det är hemmamatcher Det kommer vara så mot, mot City Jag menar delvis mot Spurs När vi mötte dem Nu har vi gjort en hel del av dem Är lite tuffare bortom matcherna Men det kommer ju finnas en del matcher till Där det jag tror att den ytan Kommer bli liksom blottlagd om vi, inte, om vi inte ser till att göra någonting Åt det här framöver i alla fall
0: Mm vi, vi, kan, vi kan ju uppenbarligen inte förändra Personalsammansättningen Fram till någon gång i januari Och, och första år Eller även då så, så vet vi ju att Någon form av inkörningsperiod Att vi egentligen ska hitta lösningen Den här säsongen genom att gå externt Är ju men, Den sannolikheten är väl ganska liten Bara så där med, med fingret upp i luften Och försöka känna efter Tror du ändå att det, det blir en McAllister som stannar i den här rollen mer eller mindre hela säsongen att man snarare jobbar med hur man formerar spelare runt honom vilket skydd man erbjuder eller ser du några andra ja, men, interna lösningar vi såg ju till exempel på försäsongen en Trent Alexander-Arnold som spelade i den där rollen Joe Gomes har ju fått mycket brön för sina senaste matcher han skulle ju kunna vara ett alternativ som då startande Högback med, med Trent i någon form av Ny roll men samtidigt Så ungefär exakt De brister Vi, vi nämnde kring McAllister i försvarspelet. var väl exakt det vi satt i sommar så nämnde kring Trent alexander Så jag vet inte om vi bara ja, flyttar Problemet i någon form av domino läk här Om vi gör en sån ändring Jag vet inte riktigt annars vad svaret Skulle kunna vara om vi bara tittar på, på Truppen som den är just nu Nej, tittar vi som det är idag så tror inte jag att alltså då
1: tror jag att det är så här vi kommer få, få anpassa oss till att spela och jag är ju också osäker som du inne på, så alltså det, det finns ju ett fönster under, under januari att ta hänsyn till men det är också svårt att se att vi skulle värva en spelare som vi bara kan, kan liksom plocka rakt in det är ju Alisson och Van Dijk som vi har gjort det med de sista åren, Sala gick väl ganska så, så rakt in och sådär men många, väldigt många har ju haft den här kända perioden av anpassning och pratar vi om en André från Fluminense, vad det var som han ledar som det har varit mycket snack kring. Jag menar det, man har ju svårt att se att du kommer lyfta in någon därifrån och bara sätta dem i, i världens bästa liga ett av lagen som spelar med högst tempo och, och sådär också, utan då tror jag ju snarare på att det blir en anpassning av av vårt mittfält i den konstellationen som det är idag kanske antingen då där vi hoppas att vi ska få ut mer av McAllister på det, på det defensiva eller att vi liksom kommer lite som vi har fått offra eh, försvaret med, med Trent som vi har varit inne på många gånger för att få ut maximalt offensivt så, så kanske det är lite på samma sätt vi, vi kommer göra här även om det tyvärr riskerar det att kosta ganska mycket mer, tror jag, mot, eh, mot lag som har eh, ja, men liksom starka länkar mellan offensivt mittfält och anfall så sett, men jag tror inte på en, alltså jag, jag tror det vi tappar eventuellt defensivt på att ha McCallister där, det tappar vi offensivt på att sätta en, exempelvis en Jogomes där, jag tror inte heller att vi skulle sätta Trent rent i den positionen, utan eh, där vill man nog snarare ha det här inverterade spelet i så fall men, men då har du fortfarande i utgångsläget någon som, som ska spela lite bredvid honom eh, om du hamnade liksom en trebackslinje och två framför. Så att eh, jag hade jag satt mina pengar här idag så visste jag att han kommer fortsätta i den här rollen ett tag. Jag vet inte om du någon tror du på någon... Vi, vi har ju uppenbarligen presenterat andra lösningar, men tror du på någon ja. annan lösning?
0: Nej, och, och framförallt så tror jag på... Det, det är det som gör mig lite kanske bara snarare då besviken på att vi någonstans valde eller nöjde oss med ändå eh, eftersom han troligtvis inte. Alltså det, det är ju lite inga liknelser i övrigt men det är ju som när vi står på deadline där i förra säsongen och plockar Arthur för att vi, vi måste ha in en mittfältare känner vi och sen, sen tar det två veckor och sen inser väl hela ledarstaben att vad fan han duger inte till att använda och då står man där en, en säsong med honom och Vataru ändå kommer ju säkert fylla en funktion i Som någon form av Rutinspridare I, i ligakuppsammanhang Och i Europa-ligamattor och så vidare Men jag tror Trodde man att han skulle vara ett Alternativ för de riktigt stora mattorna så, så känns det just nu När vi sitter här den 9 oktober Som att så inte kommer bli fallet i alla fall Så får vi väl se om han kan Mutbevis oss, men jag tror också att vi får räkna med att det är det här risktagandet. Vi har haft liknande diskussioner kring Liverpools höga backlinje. Vad har vi vunnit på den kontra vad den kostar oss ibland? Vi kan prata speluppbyggnad från målvakt och en viss form av naivitet i passningsspelet och så vidare. Men det är väl återigen det att man får sitta och Excel-arket och väga för- och nackdelarna och Alexis McAllister i den rollen. Än så länge med tanke på att Klopp heller inte verkar intresserad av att göra någon förändring så, så tycker väl de och, och laget och, och samtidigt tabellpositionen 17 poäng efter åtta matcher 3 poäng från toppen, bara en poäng bakom Manchester City vi har haft ett spelschema där vi har spelat fem av åtta matcher på bortaplan. Vi har mött fem av åtta, alltså vi har ju mött Newcastle, West Ham, Brighton, Villa. Det är ju lag fem, sex, sju, åtta bakom oss. Vi har mött Tottenham som leder Premier League just nu. Vi, vi har ju här och nu haft en på pappret rätt så tuff inledning men står ändå i ett läge där jag tror... Alla inför den här säsongen, hade du fått detta serverat för dig när ni har spelat de här åtta, tittat igenom den matchlistan och fått... Ni har 17 pinnar, tre efter Tottenham Arsenal som leder, en efter Manchester City. Då hade vi ju tatt alla dagar i veckan så, så vi måste ju också landa i att det här liverpool har kanske haft en bättre start än... Det är ju de två senaste matcherna, framförallt sättet de utvecklas på, som gör att man känner... Ah, någon form av frustration just nu här och nu. Men i det utzoomade så är det ju en otrolig start på Liverpool.
1: Ja, men absolut. En grej jag bara kommer att tänka på här i, i mittfältspusslet äh, där också är att vi glömmer ju helt nämna en, Stefan Bacchitich, som ju såklart skadade igen. Just nu haft en lång skada i slutet på förra säsongen och sådär. Men hade ju kunnat äh, eventuellt vara var inspelningsbar till ungefär samma period som man skulle kunna värva någon, någon ny liksom. Sen att i alla fall kasta in i en ekvation. Liksom. Men går vi till tabellposition och sånt så, så håller jag med i 100 där. Alltså, jag menar, man hade ju tagit. Äh, utan tvekan, man hade ju inte Man hade ju inte nöjt sig med ett poäng bortom mot Tottenham och Brighton på förhand Även om det är två, två tuffa bortamatcher Men precis som du är inne på efter matcherna Så är, det ju, är ju sättet de utspelar sig på Värre än, än liksom resultaten i sig Jag tycker inte man har Man har absolut inte tappat någon Hoppfullhet eller känner att vi inte Kommer kunna utmana utmana de lagen på, på borta plan som vi ska kunna utmana utan här är det ju snarare att man blir lite irriterad på de två målen som vi släpper in igår, alltså på, på sättet de kommer till och, och på sättet vi ändå tillåter oss att slappna av och, och låta dem komma till sådär och man känner att vi hade kunnat få ut så mycket mer så det är ju egentligen bara någonting som kanske ger en hopp framöver att vi, att vi visar att vi är på plats och att vi vill utmana oss ändå att City uppenbarligen är, är ett lag som är levande. Jag läste någonting igår, det var första gången på fem år som de förlorade två raka Premier League-matcher. Och...
0: Ja, december 2018. Ja, alltså. och det
1: är ju till och med, eller nej det är fastän inte tre raka matcher, för nu kommer jag på att de hade väl Champions League däremellan också Så man kände ju att de hade tre raka, men de vann väl mot Laipzig tror jag det var i, ja, i veckan va? Så att det sabbar man ju direkt när man hade hoppats att det var något, något annat rekord man kunde nosa på Men nej, absolut nej, vi, jag kan man, ju, det... alltså,
0: vi kan ju konstatera att på, på de två senaste omgångarna så har vi ju tagit in en poäng på Manchester ja. City och det, och det är ju, det är ju faktiskt Ett de, jävla sätt att se på det
1: Ja men faktiskt det Glaset är halvfullt Det är ju bara Det, Aj, definitivt. det är definitivt Nej men ska man vara riktigt sån Jag menar matchen som Som spelas efter oss Igår med Arsenal City där Så är det ju jag menar, Ett kryss hade väl inte Heller gjort någonting Men att, att det här är Arsenal än City Som drar längsta strået där. är Ja men Arsenal och Spurs Vet man ju Oavsett liksom Vart säsongen kommer landa till slut Så vet man att där kommer vi, alltså dels kommer vi kunna plocka poäng säkerligen mot, mot lagen, men de kommer också tappa vissa matcher där man inte förväntar sig på förande i alla fall att City kommer tappa poäng, så jag menar att det är en poäng mellan oss och City, att det är tre poäng upp till de två då i, i toppen, det, Nej men det är ju ett, det är väl en jättestart och sen menar jag det är ju ändå ett Brighton som bara är en pinne bakom oss även om de blev manglade när vi var nere på Storträff Syda med 1 mot Villa men det var ju snarare det som var, var konstigt än, än att de kanske lyckas och ta en poäng hemma mot oss faktiskt så att nej starten är väl, alltså inte, inte klockren var jag nära på att säga det här, men det är den ju inte men den är ju absolut väldigt godtagbar så här åtta matcher in.
0: Ja, och alltså, där är vi ju visa av lärdom att så länge att man, hur tabellen än ser ut så är det alltid bra att Manchester City förlorar. Även om det betyder att något annat lag sticker. Precis som så här, de, alla andra lag i den här serien är mänskliga. Manchester City är det inte. Så, så varje gång de kan förlora så är det bra. Även om det betyder att något annat sticker egentligen mer ifrån än på pappret så att säga. Så det är, alltså jag tycker. Så som vi har tabelltoppen nu om, om man får kalla Tottenham, Arsenal, City och Liverpool som en, en topp fyra men, men att sen då ha så pass starka lag bakom som, som Aston Villa, Brighton, West Ham och Newcastle Där vi då, vi har ju mött alla de här fyra lagen, två på hemmaplan, två på bortaplan Vi har vunnit tre av dem, för alltså vi har tio vi har av tolv poäng mot det som på pappret har varit Ja, men, kanske de lagen som har imponerat mest med, med hur de har tagit sig an den här säsongen så, så är det ju lag som Såvida de kan upprätthålla någonting Över 38 omgångar kommer att kunna ställa till det Kanske framförallt upp på sina hemmaplaner mot även de lagen vi konkurrerar med där uppe och framförallt om man lägger, alltså nämner Arsenal och Tottenham med det. Så äh, jag, jag tycker vi, vi, vi ska vara väldigt, väldigt nöjda äh, med äh, vart äh, allt är när vi äh, zoomar ut lite på de här åtta omgångarna samtidigt som man såklart ändå kan få vara lite förbannade över att vi inte ja, men knyter igen dels som sagt slarvigt hur vi har bort ett 0 målet att vi inte knyter igen säcken bättre, vi sätter oss i den där situationen efter att Mohamed Salah återigen, han hade väl varit involverad i tolv mål de senaste tolv matcherna mot Brighton läste jag till mig innan matchen och eh, gör ju återigen då först mål, sätter dit straffen. Jag orkar inte fastna i någon diskussion kring om det ska vara något rött kort där heller för det är sagt, jag, jag, det kanske det ska enligt någon regelbygd, jag, jag reagerar inte på egentligen att det skulle vara ett rött när det... Alltså jag tyckte bara jag tyckte bara det var sinnessjukt att de ens kollade ifall det skulle vara straff eller inte på den där mm. jävla tröjan stod som en, stod som en strut. Men ähm, äh, alltså, sen är det ju alltså, Gravenbergs ribbträff, trycker han upp den i nättaket istället, då vinner vi nog. Och sen är jag egentligen mest förbannad över hur svagt vi försvarar den frisparken som leder fram till 2-2.
1: Ja, men precis så. Jag, jag säger precis som du gör det. Jag blev mest förvånad att det inte blev gult kort först. Det var det som jag reflekterade över på, på straffen där, men att det, det inte blev någonting. Och sen Alltså sen innebär ju inte, vi, vi har väl om några visat att en utvisning inte alltid heller behöver innebära att det är varken bra, bra för oss alltid att spela mot man för att de kanske sjunker och det är inte alltid positivt Liksom när, när vi själva har fått en utvisad så har ju vi visat att man ibland kanske till och med blir ännu mer synkade och får ännu mer jävla namna på något sätt. Så att den orkar inte jag heller egentligen bry mig om, det upplevde inte jag som att det hade varit något som som måste ha förändrat matchbilden extremt. Utan lite mer som du var inne. Lite mer förvånad på att de ens kikade på om det skulle vara en straff. Sen, sen är det ju som sagt. Det är lövton marginaler. Sitter ribbträffen där. Så är jag också helt säker på att vi hade ridit ut den matchen med tre. Eller kanske till och med gjort något mer. Sen, sen är det ju Robertson som bara. Alltså, du, du ser försvaret överlag. Men alltså, det är ju bara Robertson som också måste. Jag, jag tänkte så här. Oavsett om du är liksom felvänd, Alltså hur du ens hamnar så konstigt. Vem som har gjort det. Det kan vi göra en egen på. Dem, men, alltså, du, du är rädd för att du ska styra in den och du ska inte ta din höger eller vad det än kan tänkas vara så är det ju bara så du får ju inte släppa den när alla som står bakom dig kommer tro att du kommer ta den alltså lite det här, det ser ju ut som att han går för att och liksom attackera bollen och då kanske det är någonstans gör att de bakom tappar någon, någon, någon liten liksom tankeverksamhet eller promille på att de behöver vara helt beredda och då är det såklart alltid dank också, det känns som att det alltid är dank det är det väl Säkerligen inte, men vi har ju sett, sett honom göra mål live också mot oss, men då, det, det känns så jäkla typiskt och det var bara så att vi släpper in det på det sättet liksom.
0: Ja, och tror han, han, hade, han, hade, han hade inte gjort något den här säsongen, de var, tydligen var de sämst på fasta situationer i ligan den här säsongen och så man bara visar okej okay, då är det ju... Självklart att han kommer... Men det är, är två saker jag inte riktigt... För, för sen, som sagt, det kommer ju en identisk frisparkbana en minut senare och då ställer vi upp på exakt. För jag var tvungen att bara titta hur ställer vi upp nu och försvara detta. Det är några saker jag inte förstår. För det första, alltså... Och det är ju... Jag, jag har inte gått alla tränarutbildningar än. Jag, jag lär mig. Jag försöker. Men... Vi, och jag förstår att vi spelar både liksom, en del zonförsvar, en del markeringsförsvar Och vissa spelare ska baga på boll, vissa ska ha spelare jada, jada, jada. Men vi ställer, Mohamed Salah står i den ensamma muren Andra gången blir han ju träffad så där gör han ju ett ja. otroligt försvarsjobb Men sen då så har vi alltså på, alltså, om vi räknar inifrån Salah och sen mot målet så, att säga, så kommer ju Robertson först och sen McAllister tvåa innan det kommer någon form av vad vi säger Större spelare uh, Vad gäller den fysiska närvagon de, Dels att vi sätter dem kort Alltså för Skulle de missa Även om det går ett högt inled Alltså att de inte når upp huvudmässigt Så kan du komma en spelare Tre bakom dem Och uppenbarligen på samma höjd Nicka in den För de har ju höjden I sig Och sen också Att Robertson För som du säger Det är klart man ändå kan få vänta sig mer Men han är ju trots allt vänsterfotad Och det blir ju onaturligt För honom att vända upp kroppen han ska ju slå det, alltså en högerfot hade ju antagligen mött den med en högervolley, alltså höger insida bredsida, och slå iväg den direkt. Medan han, han försöker ju i, i samma sekund, han försöker typ vända runt sin kropp för att typ peta ut den med vänster. Jag vet inte exakt vad fan det är han sysslar med. Men, men jag reagerar över att vi dels sätter våra tre kortaste spelare på de tre främsta positionerna och att det är en vänsterfotad som kliver först mot bollen, där det hade känts mycket mer naturligt att en högerfotad, Attackera för att spela bort den Ja
1: men absolut, det, det är ju bara att instämma och det får ju vi ett facit på just i det läget men det som är mycket märkligt tycker jag, jag vet inte, jag, jag reagerar faktiskt på det du nämnde de här hönorna de hade första de hade ju typ tre hönor första fem-tio minuterna någonting och då slår de ju ofta den långt på att träffa typ en dank vid Bortre-stolpen och han ska nicka in den och, och skapa någon situation igen då frågan är om det är så att vi har, har liksom analyserat den typen att vi tror att alla deras fasta går på Bortre, att det är därför Van Dijk och, och så vidare står där borta men Alltid lätt att säga så här i efterhand såklart men det är ju en, en McAllister i en eniktuell på en skarp på första stolpen är ju kanske inget man heller hade föredragit om den går förbi en Robertson så att det är ju väldigt märkligt om, om, om så är planen om så är fallet liksom det, ja, men det, det är alltså, ju ändå, det är ändå de ändå... som du säger det är de tre kortaste i hela elvan liksom.
0: Ja, och vi har ändå, vi har inte gjort, gå med sånt kommit, nu vet jag inte ens om Matipo Kunate har hunnit byta när det kommer. Det är fan. Jag menar, alltså, en, en av dem är ju på planen i alla fall, Fan Dijk på planen Gravenberg som ändå har längden med sig, Soboslej som har ganska mycket fysisk aura och närvaro, mm. och Nunes dessutom, du brukar ju, alltså... En an, alltså David Nunes hade jag ju gärna sett på första, alltså en anfallsspelare på första stolpe, alltså som, som har ett sätt att attackera boll, för alltså han har ju någonstans i sig att gå mot boll direkt egentligen. Jag nej, jag, jag tyckte det var märkligt hur Liverpool formerar sig och försvarar sig på det där. Sen är det ju individuellt för dåligt av framförallt Robertson och det blev en en följdeffekt på McAllister på det, men det är ju Robertson som... Som gör det äh, dåligt och jag, jag tycker väl tyvärr återigen, nu, nu straffas vi som sagt inte riktigt i det där omställningsspelet från Brighton men, men det är ju på hans kant och hur adingra framförallt, äh, alltså otro, otroliga jävla spelare igen de har hittat på ingenstans <laughs> Brighton men äh, det, är, det är ju där han ofta kommer igenom i, i luckan som Robertson släpper till och äh, Trent däremot är ju briljant i sitt sätt att hantera Mitoma, Mitoma har väl inte varit så här i osynlig typ någon match den här säsongen. Och sen är det en jävla tånagel och med en millimeters marginal han reder upp den situationen som hade varit ett friläge på Mitterman annars i, i andra halvlek. Men vad fan han, han löser ju det trots allt. Och jag tycker Trent ska verkligen ha beröm för sitt sätt att ta sig an matchen. Medan en robot som fortsätter lämna lite att önska lite match efter match. Ja,
1: han hade ju precis, tycker jag, spelat upp sig lite igen eller det började liksom bli att vi kunde komma ifrån den diskussionen men här, här tycker jag det blir väldigt mycket på Robertson alltså just den här situationen med enskild situation vid frisparken, den, den behöver man ju egentligen inte inkludera just i allt annat andra, för det har ju inte så mycket med hans position i, i, i matchen i övrigt att göra, men precis som du är inne på, väldigt mycket kommer ju via den kanten och är det ju bara att applådera Brighton återigen för att hitta helt jag ska inte säga helt okända, men okända för mig i alla fall, spelare som dyker upp i, i match efter match här, det var ju våra, våra torsdagsmotståndare som han hade kommit från, läste jag mig till i, igår när jag tog en liten, en liten egen scouting i, i någon livescore-up där i, under matchen men nej, det är, är sanslöst att vi att de hela tiden lyckas få fram nya spelare och att vi då äh, men tycker jag lämnar den typen av ytor. Det, det känns liksom som att Robertson inte riktigt vet fortfarande i en sån här match vad han eller liksom hur eller vad han ska göra för att äh, det ska passa den nya positionen helt optimalt. liksom för Det blir något, det, det blir något lite mellanting liksom tycker jag och det det blir ju inte, det blir verkligen inte till fördel för oss defensivt och, och Trent som du är inne på i, i övrigt och kul att han är tillbaka till att börja med och han gör ju en riktigt bra match så att det är ju förhoppningsvis något vi kan bygga vidare på framåt men nej, vi har, det är någonting litet som skaver på andra kanten där.
0: Ja och det, alltså det är ju uppenbart att när Trent kliver ur den där backlinjen för att uh, fylla på på, på mittfältet så, uh, så kräver det ju att uh, Matip eller Konaté, Matip framförallt uh, senstiden kliver Bra mycket mer ut till höger Vilket betyder att Van Dijk följer efter Och om Robertson inte kommer rätt i sitt positionsspel där Så, så öppnas ju ett, fan, en helt jävla ocean av yta För dem att springa igenom på Så där känns det väl som att det finns lite att jobba på Och nu förstår jag om Trent kanske då Med tanke på att han nyligen är tillbaka Inte hade 90 minuter i sig, samtidigt det tror jag väl att han hade haft om någon hade bett honom bara så hade han väl löst det men att Robertson Återigen på grund av att han bara är vänsterfotad i stort sett är uh, orörbar på den där vänsterbacksplatsen med tanke på att Costa Simicas är så otroligt svag. Om, uh, om nu Klopp känner att Joe Gomes har uh, någon form av revival här så, så skulle ju absolut alternativet även kunnat vara att spela Gomes till, till vänster stundtals om det bara är att du vill ha in honom på planen uh, och uh, just med tanke på hur formen Såg ut på de två ytterbackarna under gårdagen i alla fall Så hade jag ju mycket hellre behållt Trent i 90 plus tillägg Speciellt med tanke på den ja, men usp som ändå finns också i Vad, vad hans fjort kan leverera om, om läget skulle, skulle ges Så uh, surt uh, såklart att, uh, att inte komma ifrån med tre poäng uh, Men uh, samtidigt kanske rättvisa vars mm. en poäng uh, kan konstatera Att uh, Klopp uh, versus... De Serbi nu faktiskt är den tränarkamp där Klopp har, ja men inom någon i alla fall, det absolut tuffast. Fyra gånger har Klopps Liverpool mött De Serbis Brighton. Tror väl det var De Serbis första match på Anfield förra hösten. 3-3-matchen, Trosard gjorde hattrick och sen så... Förlorar vi ju först i både ligaspelet och FA-kuppen i typ januari, februari mm. under året. Vi, vi var ju på ett kryss, två förluster. Nu adderar vi ett kryss här så på fyra matcher mellan de här två uppsättningarna så har Klopp fortfarande inte vunnit. Inget annat lag och tränare har det tagit liksom fyra matcher för Klopp att uh, spela mot utan att ta en seger. Så uh, det, det är ett lag vi, uh, och framförallt har coachat av De Serbi som vi... Vi uppenbarligen har förtvivlats svårt att vinna mot och då är det väl bara skönt att känna att vi har städat av den här jävla matchen och kan, kan glömma allt som heter Brighton fram till vad fan är det, slutet av mars eller något om vi möter om igen.
1: Ja men i alla fall som du är inne på på bortaplan också och dessutom så, så tycker jag som du var snabbt inne på det där, jag tycker att det är helt rättvist med din så att man, alltså man, man har ju en bitter eftersmak på grund av hur de målen kommer till egentligen sen att vi hade kunnat göra 3-1 men sen är det väl Chao Pedro som har något läge där där han får bollen ja. inspelad bakåt liksom, alltså, han den, bra, den lite, ja aja, den är ju lite illa alltså,
0: Gravenberg är ju uppenbarligen närmare att göra mål men det är ju ett svårare avslut, för han hämtar ju den ändå utanför mål med sin fot på stutsande boll kontra Pedro som står med högerfoten två meter från mål och bara ska raka upp den i taket typ så, så ja, det, ja nej, de är ju minst lika nära.
1: Ja och det fanns ju lägen så sett för, för båda att avgöra så att jag tycker absolut att ett poäng är, äh, är godtagbart liksom för både Brighton och Liverpool här och att det är egentligen det som är rättvist sen, sen såklart hade det kunnat utveckla sig på olika sätt men matchen överlag, även om vi gör det bra som du säger tittar man på statistiken så, så gör vi ju det uppenbarligen mycket bättre än många lyckas göra bortom mot Brighton men nej, ja, vi, vi får nog packa ihop den här och ändå känna oss här ja, lite som vi var inne på här innan vi får titta på vilka matcher vi har haft nu vilka har varit borta, vi har haft fler borta än hemma till exempel, vi, vi kommer ju gå in i en period nu kommer vi såklart återkomma innan Merseyside derbyt där, men gå in i en period när vi lag av tabellmässigt i alla fall lite svagare karaktär och det är väl där vi kommer att få se jag menar nu har vi, ja men det är väl fyra matcher med typ Everton, det är Nottingham, det är Luton det är Brentford innan vi väl har City sen i slutet på november typ så att jag menar alltså, tittar, det ju... man, tittar man Premier League-mässigt om man bortser från Europa League och, och Liga Cup och så, där, så, så är det ju en period som kommer där vi ska kunna konstatera att vi att vi poängmässigt har gjort det ännu bättre än vad vi gjort nu det, det sista Även om vi har lyckats stå upp väldigt bra spelmässigt Så att det är ju det är de matcherna som vi som vi pratar om Det är de matcherna som sällan eh, tappar några poäng i Och det är det vi behöver verkligen ta tag i det nu Och eh, men, jobba fram till, fr liksom till jul i alla fall och med den typen av matcher Eller fram till City kanske innan vi verkligen kan se om det kan utkristalliseras lite mer Kring vilka det är som kommer kunna hänga med eh, i hela racet Och vilka som bara flyger till en start här
0: Nej men alltså tittar man, vi, vi har en sju matchors i ligaspelet. Du nämnde Manchester City kommer där som det, den femte matchen i, i slutet av november. Men annars är det nu alltså Everton hemma, Nottingham hemma, Luton borta, Brentford hemma, City borta. Sen Fulham hemma, Sheffield United borta. Det är ju sex av sju matchor som till hundra ska. Vara se. alltså vill Liverpool någonting med den här säsongen Då är det, du har inte Alltså sex av sju matcher som är mycket enklare Än så, det är ju bara att titta till tabelläge och förutsättningar mm. Och allting så, så kan man inte få det mycket bättre serverat Och i samma period då Om vi nu ändå ser Manchester City som Fortfarande över tid, den största konkurrenten Då, då har Manchester City där emot. De har Brighton, de har Manchester United De har Bournemouth, de har Chelsea de har oss, sen de de Tottenham och sen har de Aston Villa. Det, det finns ju en möjlighet när vi kommer tillbaka från det här uppehållet att Liverpool, om allt stämmer, om allt klaffar, om vi eh, bara egentligen levererar på den nivån vi vet att vi kan göra som vi har sett oss göra på framförallt hemmaplan både i ligaspel och även i kuppspelet eh, ganska mycket bättre än, än förra säsongen för att ha alltså, kontrollerat och, och tagit väldigt ja, men, enkla tydliga säga, alltså Everton hemma, Nottingham hemma Brentford hemma och så då en liten trip till Luton och lilla skärmiga Kenilworth Road, det är ju de fyra inför City, det, det ska ju såklart bara börja staplas segrar när vi vänder tillbaka här om några veckor.
1: Nej men så är det absolut och det som du är inne på det vill vi vill vi det vi hoppas med den här säsongen så kommer vi inte alla råd att tappa så mycket av de matcherna utan det är nu det gäller att verkligen kavla upp ärmarna och lägga alltså fördelen kanske men nu är det inte Spurs-matchen här avslutad nu precis utan det är Brighton men det är ändå lite så här, ja men som sagt bitter eftersmak i hur målen uppstår så där har man väl en fördel i att alla spelare nu åker på sina, sina landskamper oavsett om de ska möta Moldavien hemma på ett arena eller om de ska göra något som är roligare och viktigare än så så tror jag att de det är ju absolut inget smäste för dem på det sättet. Men det blir liksom ett sätt att ladda om i alla fall, komma tillbaka, laddade sedan sen för en period där vi Alltså inleder som sagt 13.30 Återigen som vanligt eh, Traditionsenligt, det är ju fan säkrare den ja, eh, julafton eh, nu för tiden Men eh, just eh, med ett Merseyside Derby dessutom som eh, det, ska ju, det ska inte krävas så mycket För att du ska behöva lite extra uppladdningen För det i alla fall, så det är inte Det, det hade varit värre tycker jag om det hade varit eh, Luton borta där 13.30 Du vet såhär starta men lite så här, ja, men no Något lite tröttare om man säger så Utan ett Merseyside Derby ska väl ha eh, har tillräckligt med liksom, tändervätska För eh, oavsett vilken tid det är Så att nej eh, får sätta tonen där Direkt innan de andra ska sparka igång Och, och kanske gå upp i någon eh, Har ju inte målskillnaden framför mig Men någon delad serieledning i alla fall Redan efter uppehållet eh, skulle
0: vi Skulle vi vinna så kommer vi Vara i serieledning För då, då har vi Vi har just nu plus 9 Och Tottenham Arsenal har plus 10 eh, Så en vinst betyder att vi går förbi Och dessutom har vi fler i så fall gjorda mål Så Säger mot Everton skulle betyda att vi toppar Premier League-tabellen Åtminstone i några timmar ja, Här om två veckor Och Everton kan vi konstatera De tog ju sin Inte sin första seger De kriger ju till sig en här för Två veckor sedan också Men är ju nu en 3 -0. Det var väl första gången de på, på något sätt fick, fick andas lite på Goodison Och känna att fan Vi, vi kanske inte är sämst i världen Vi, vi har ju också ett gäng Nykomlingar och många av dem ska vi ju som sagt det nämnde vi här, möta kommande veckor de har ju varit, alltså klappkassa de har varit fullständigt urusla um, kanske skönt, vi ska prata upp det där derbyt med nästa vecka men uh, ändå ganska skönt kanske att Everton har fått lite andrum efter, alltså jag hade inte velat ha att Everton på typ en pinne längst ner i tabellen och så är det Merseyside derby så alltså, då känns det ju som att uh, alltså då, då hade ju både fans alltså fans hade ju framförallt krävt av laget att de var beredda på att gå ut och ta Kulor i huvudet för det där jävla klubbemblemet På Anfield nu, nu kanske de ändå har fått någon form av lite falsk Trygghet eller, eller Är det snarare jättedåligt Att de har fått upp farten Om man nu får kalla det, det det är något som puttrar i alla fall där borta Men jag tror än så länge i alla fall Jag kommer att säkert hinna alltså, Ha något, något kval kring de känslorna När man match Men just nu känner jag det rätt skönt Att jag får ta en typ andas ut lite inför det här där
1: ja men Jag håller med för jag tycker att man har varit på det spåret vid andra tillfällen innan med men där det känns som att det liksom är kniven mot strupen eller sådär så där. Alltså det blir inte bara kanske en falsk trygghet att de tar lite poäng utan det blir även så här de vet ju om att det inte är på anfield de på förhand i alla fall på säsongen ska ta tre av de poängen de, som krävs för att de till att börja med ska hänga kvar, sen har de ju kanske lite högre ambitioner än så men, men med den här säsongstarten så tror jag att de får de får liksom lite andrum som du nämnde där på Gudd, som de har tagit två segrar i alla fall nu på de tre senaste. Sen var det ju en, en oväntad förlust mot Luton hemma där, men det är ändå sådär. De, de vet att de på något sätt kan åka dit och inte ta tre poäng och inte känna att de i alla fall är på väg att åka ur just då för det, det lär ju inte vara tillräckligt bra lag nedanför om man säger så, de har ju, har ju visat sig det hittills men det är, nej jag tror bara att det är bra att de har fått lite poäng sen är det klart att de kommer vara sjukt alltså det, det är ju det som vi har diskuterat så många gånger förr om det är nu när Everton har varit lite nedflyttningshotade, om det är bra eller dåligt att de är kvar men, men det dåliga med att de är kvar är ju att den här matchen betyder så mycket mer för dem än vad det gör att möta City Arsenal, Spurs eller, eller något annat lag, så att eh, de kommer vara taggade till tusen men vi är eh, förhoppningsvis gäller det samma de, de röda och det är, kvalitetsmässigt så ska det ju inte vara något snack när man, har, när man har sett Everton den här säsongen.
0: Nej, nej så, så är det sannolikt nog. Det kommer vi tillbaka är... till. Ja, uppsnack och det är ju som vanligt att man bara får gräva ner huvudet i någon jävla kudde och så får man ju titta upp här om tio dagar och se vilken truppstatus vi har skador som eventuellt har kommit på grund av pissiga jävla landskampor och så vidare men vi, vi hoppas att det ska vara ett intakt liverpool -lag som vi kan sätta, sätta tänderna i och formera hur vi vill inför derbyt vi, alltså vi passerar är det ju ganska mycket snack lite kring den här tabelltoppen, kring att City ändå har visat sig mänskliga den här säsongen och så vidare. Känslan bara avslutningsvis kring vart Liverpool befinner sig, hur tabellen ser ut och vad fan det kan bli av den här säsongen.
1: Nej men jag tycker som vi var inne på här innan att det är en bra, bra känsla inför uppehållet även om det är är tufft att vi inte kunde få med oss mer av de här sista matcherna och, och kunde gjort ett ännu bättre liksom, ja, utgångslägen för framtiden. Men tre poäng till toppen, sitta en poäng framför, så, så som sagt man hade väl tagit det på förhand och. Många matcher kvar att eh, hämta poäng i helt enkelt. Och det, det kanske mest positiva är ju precis det som du nämnde där: Att man känner att inte City har rakat på med åtta raka vinster eller någonting. Så att man ändå känner att det finns. Eh, det, det, det finns liksom en möjlighet att även de kommer att kunna tappa Så inte bara att vi ska göra vårt jobb utan att eh, andra lag också. Det känns ju lite mer som ett gt Vi har många, många starka lag. Du nämnde de alla egentligen, de fyra som ligger bakom oss just nu. som... Eh, Ja, men som, som skär lite poäng av varandra och kanske även lite av dem som förmodas komma ännu högre i tabellen så att det är väl egentligen det utkristalliserade bottengänget som känns som att de kommer bli slagpåsar för, för flera stycken och sen, sen så ja, lever det ju där uppe det är ju kul också att det är så pass jämnt mellan positionerna tycker jag det är väl inte säkert att det kommer hålla i 38 omgångar men så länge det liksom, kan vara, så, så länge det kan kännas som att det lever jäkligt mycket kring toppositionerna, så, så är det ju riktigt kul. Och det är väl det är väl också. Det, det är väl bara att känna sig ganska nöjd med att vi ändå har tagit oss igenom. För det var ju en del osäkerhet inför säsongen. Och jag tycker väl snarare att vi har fått liksom svar, positiva svar på våra frågetecken eh, snarare än något annat, även om det såklart inte är helt eh,
0: felfritt. då. Nej. Lag 13, 15, 16 och 17 är det alltså som väntar för Liverpools del i de fyra kommande matcherna. Men äh, mer om det kommer att äh, komma längre fram. Vi, äh, vi hade som vanligt här i helgen den äh, tipstävling äh, Brighton Liverpool. Vi kör ju det på patreon.com slash LFC podden. Äh, gillar man äh, podden och att vi, vi gör den här på jävligt regelbunden basis om man äh, varje vecka kan lyssna in äh, tankar och funderingar kring vårt äh, älskade Liverpool så, så är det ju patreon.com slash som dels är äh, lyssnarnas äh, chans att äh, visa uppskattning i form av att man startar en liten prenumeration där. Eller ett litet ja, supporterstöd till podden. Men också då i vår härliga lilla tvåvägsromans. Så bjuder vi ju tillbaka med att i varje Premier League match köra tipstävlingar. Tillsammans med Sam Dots också. Så man kan vinna lite kul grejer. Och nu hade vi ölglas från Sam Dots senast i prispotten. Och hur såg det ut? Var det någon som hade koll på Klopps tuffa facit mot De Serbi och därmed gick på ett oavgjort resultat Ja, men
1: det sjukt att denna säsongen lurar man ju ingen där inne i Patreon kan jag säga. Det, är, det var nog tre eller fyra stycken som hade två och två, och eh, Tom Norman, som var bäst. Eh, känner jag igen sen eh, inte urminnes tider. Men eh, det var nog någon tipseger förra säsongen också. För, för tom tror jag, men eh, det var han som drog längst med. Nu har jag det inte framför mig exakt, men jag tror att det var två minuter ifrån eh, sista mål. Då. Så att, eh, det krävs ju att man är en tippar av rang om man ska dra längst strået i alla fall den här säsongen. Det har varit eh, som, som du säger det är ju två tvåvägs kommunikation där men det är ju priserna bara, bara haglar helt enkelt.
0: Ja, men verkligen så ja, men stort grattis till Tom och eh, nästa chans kommer ju då alltså om äh, lite drygt två veckor eh, Merseyside derby Liverpool-Everton som vi kommer att äh, snacka upp nästa vecka äh, kan passa på och äh, pusha för att äh, Sam vi äh, var inne och kika lite i helgen, mm. fått in äh, dels lite påfyllning av äh, hemmatröjan men äh, också bortatröjan den äh, vitgröna som är jävligt snygg så äh, blir det att man får lite äh, här tristess och panik här under landslagsupphållet att inte riktigt kan fylla sina dagar med tillräckligt mycket Liverpool så äh, där kan jag varmt rekommendera att man kikar in på samdods.com och tar en titt. Annars är det ju som vanligt lfc.se som gäller för att hålla sig uppdaterade här på hur våra spelare sköter sig under landslagssamlingarna. Vi, man håller alltid tummar, tår, allting för att inga skador ska rapporteras. Och så kan man väl hoppas på lite ja, islåsning framåt för några av våra anfallare. Att de får hänga några kassar, mycket speltid för de som behöver det och så vidare. Så lfc.se, där håller ni koll på allting. Men eh, vi hörs snart igen. Det blir väl inte måndag nästa vecka den, Utan vi kanske väntar typ till onsdag, torsdag som man får ner alla landskamper och så tar vi fullt jävla sikt mot Eberton istället.
1: Ja, men det tror jag är bra så vi, vet, så vi vet vilka vi har att tillgå som sagt, man är ju alltid det, är det man är mest rädd för som, vi, som vanligt när man vi, går in liksom, vi, vi, i landslaget. Vi har
0: centrallinjen med Kwanza och ändå gubbarna <laughs> som är kvar de enda som har överlevt.
1: Ja, det är ju det man alltid är orolig för i de här, alltså det är ju nu, nu när vi ändå är någorlunda försiktigt optimistiska här inför vad som kommer ska. skall så, så ska vi väl se att Soboslaj eller någon ska Ska dra en hel senare men jinxat, nu har jag jinxat Nu har jag det åt liksom rätt håll Så nu har jag sagt det så nu kommer det inte att hända i
0: alla fall Ja vi hoppas det Diogo Jota det var ju bara en match avstängning Så han är ju tillbaka också till, jag vet, Precis till lite fler alternativ där sen också ja, Nej men det är underbart, vi säger som vanligt stort tack för att ni har lyssnat Sprid att LFC-podden finns där för alla era Liverpool-vänner Det är bara prenumerera där poddar finns Och gillar man podden kan man ge den betyg till exempel på Spotify Lite stjärnor och grejer, och blir vi skitglada också Så stort tack, vi hörs och ses snart igen